0: Então, muitas pessoas ansiosas não sabem dizer se a ansiedade delas é algo grave ou se é uma coisa leve que todo mundo sente e que elas não deveriam se preocupar nem ir num médico ou num psicólogo. E hoje eu quero te explicar como psicólogo, qual é o critério que eu uso na terapia com os meus pacientes para entender se a ansiedade daquele caso é grave ou se não é grave. Existe um critério muito simples que qualquer pessoa é capaz de entender e até o fim do vídeo você vai conseguir entender se a sua ansiedade é grave ou se a sua ansiedade é moderada, é leve e se você precisa consultar com um psiquiatra, com um médico, com um psicólogo, um psicanalista e tudo isso. Eu vou descomplicar isso pra você nesse vídeo, beleza? Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique, eu sou psicólogo e um dos fundadores da Eureka e o nosso objetivo aqui no canal da Eureka é descomplicar esses assuntos de psicologia e saúde mental para você para que todas as pessoas que nos acompanham possam ter uma rotina de cuidado com a sua saúde mental que vá prevenir e tratar ansiedade, depressão, estresse, burnout e todas as outras coisas que hoje são tão comuns, infelizmente. E antes de você entender se a sua ansiedade é grave, é leve, é moderada, eu quero fazer uma reflexão breve sobre o que, que é ansiedade. Porque se a gente começa do ponto de vista errado, você vai ter uma noção totalmente confusa do que é ansiedade. Então, para começar, cara, ansiedade é algo que todo mundo sente. A ansiedade em si não é uma doença, não é um transtorno. É, toda pessoa humana normal é capaz de sentir ansiedade. E eu sempre falo que, bom, se você está entrando lá na igreja na hora do seu casamento e você não sente ansiedade, algo errado né, com você, se você está indo numa, num, num parque de diversões e vai entrar naquela super montanha russa maravilhosa e não sente um friozinho na barriga uma ansiedade, não é a mesma coisa então a ansiedade, ela não necessariamente é algo sempre ruim É a ansiedade, ela é um tempero pra nossa vida, você sentir ansiedade antes de entrar lá na igreja pro seu casamento ou no parque de diversões e isso adiciona um pouco de, de emoção naquela experiência é, da mesma forma, às vezes a ansiedade é muito útil para nos lembrar de algo que a gente tem que fazer. Por exemplo, você pode estar tá, é, deixando para depois um trabalho que você tem que entregar na a faculdade, ou um relatório do seu trabalho, e aí, bom, começa a chegar perto do prazo de entregar e você começa a sentir cada vez mais ansiedade, certo? O que é essa ansiedade? Ela não é inútil, ela é o seu cérebro dizendo para você, olha, tá chegando perto o prazo, quem sabe você faz alguma coisa sobre isso. A ansiedade, ela é como se fosse o cérebro dizendo, olha, faz alguma coisa sobre isso, sobre essa coisa perigosa que está nos deixando preocupados. Em uma conversa difícil no seu relacionamento que você nunca, nunca teve, mas precisa ter, a ansiedade fica te avisando, você tem que ter essa conversa logo, para de fugir dessa conversa. E assim por diante, a ansiedade pode ser útil. Mas aí, também existem transtornos de ansiedade. momento em que a ansiedade para de ser útil e começa a trazer mais prejuízo do que benefício. É, o que, que é, então, a diferença entre a ansiedade normal e um transtorno de ansiedade? É, a palavra transtorno significa algo como desordem. E é interessante pensar em desordem porque a ansiedade pode estar em ordem na sua vida. Ela pode estar tá ordenada, organizada dentro da sua vida normal. É, uma pessoa normal, saudável e feliz também sente ansiedade, só que a ansiedade que ela sente está ela ordenada. Enquanto alguém que sofre com ansiedade tem um transtorno de ansiedade, ela tá com a ansiedade desordenada. Faz sentido? E aí que a gente começa a entender qual que é o critério para sua ansiedade ser grave ou leve. Ela tem a ver com o nível de desordem, ou o quanto a ansiedade tá desorganizando, desordenando a sua vida. E é aí que a gente vai entrar no grande conteúdo desse vídeo, tá? Mas antes, eu queria só chamar você que sofre de ansiedade especialmente você que sente que a ansiedade está paralisando a sua vida de alguma forma, travando você de tomar uma decisão importante, ou de conseguir criar hábitos, ou que a ansiedade está deixando você com aquele cansaço mental, dificuldade de fazer as coisas, e você sente que a ansiedade está trazendo mais prejuízo do que benefício para a sua vida, eu quero te convidar para uma super aula grátis em que eu vou explicar para você como sair do ciclo da ansiedade paralisante. A aula se chama O Fim da Ansiedade Paralisante, é uma aula de graça, bem profunda, a gente vai fazer uma hora e meia entrando em todos os mecanismos biológicos da ansiedade, os mecanismos psicológicos, você vai ter a aula que nunca te deram sobre ansiedade para poder cuidar mais de si mesmo e tudo isso de graça, dá uma olhada no link da descrição, beleza? Mas vamos lá, o que determina a gravidade da sua ansiedade é o prejuízo que ela causa na sua vida, especificamente quantas coisas você deixa de fazer ou faz menos por causa da ansiedade. Deixa eu trazer para vocês alguns exemplos que vão deixar isso mais claro. Tá? É, recentemente eu tirei a minha carteira de motorista, habilitação. Eu é, tenho quase 30 anos, então demorei muito para tirar. E o grande motivo de ter demorado para tirar não foi a ansiedade, mas foi porque eu sempre morei muito perto de tudo que eu fazia. Morei perto da faculdade, perto do trabalho, perto da escola. Fazia tudo a pé, não sentia essa necessidade de ter carro. Agora com a minha família... Né, que eu estou construindo, tive um filho, casei, é, essa, essa necessidade virou uma coisa real, e eu tive que aprender a dirigir. Muitas pessoas, quando o assunto é dirigir, têm uma ansiedade tão grande que ah, elas não conseguem tirar a habilitação, ter uma carteira de habilitação, ou, depois que elas tiram a carteira, elas acabam nunca andando de carro, certo? É, eu senti muita ansiedade com relação a dirigir, e nas primeiras vezes que eu fui dirigir na autoescola, nas provas práticas, eu lembro de ficar muito nervoso e de o carro morrer muitas vezes e eu ter mil perguntas para fazer para o instrutor e eu ter muitas dúvidas sobre tudo. Quando eu fiz a prova de direção, eu fiquei nervoso também, mas consegui passar. Depois que eu peguei o meu carro e comecei a dirigir, nas primeiras vezes que eu dirigia, coitada da minha esposa, né? Quase sempre a gente discutia porque. Ela achava que eu tava fazendo alguma coisa errada E eu também achava que eu tava fazendo algo errado Eu ficava inseguro sobre a minha direção E, e ficava irritado Nas primeiras vezes em que eu peguei estrada para para ir para uma cidade mais longe Eu fiquei muito nervoso e, 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 e lá tive que frear Algumas vezes bruscamente Então quando eu penso nesses primeiros Meses ou semanas dirigindo Eu lembro que foi muito estressante E eu fiquei muito ansioso Mas olha que interessante Eu senti ansiedade para dirigir e a gente pode pegar uma outra pessoa que também sentiu ansiedade para dirigir, mas hoje eu consigo dirigir tranquilamente e fazer tudo que eu preciso. E talvez essa outra pessoa tenha desistido de dirigir e sem poder dirigir ela não pode ir no mercado sozinha, ou ela não pode ir fazer o seu exercício físico, ela não pode dar carona para alguém. Ah, e a vida dela tá mais limitada, ela tá fazendo menos coisas por causa da ansiedade. Muitas pessoas, se não todas elas, vão sentir ansiedade quando estão aprendendo a dirigir, ou aprendendo a cozinhar, ou aprendendo a fazer uma habilidade nova. Mas nesse momento em que você sente ansiedade, você pode percorrer dois caminhos. Ou você pode parar de fazer aquela coisa para sentir menos ansiedade, fazer menos daquela coisa para não ter que sentir aquela ansiedade, ou você pode fazer aquilo mesmo sentindo ansiedade, até que você domina aquela habilidade e começa a se sentir mais tranquilo. É, e, e isso não é fácil, e geneticamente nós temos diferenças é, com relação ao quanto a gente sente ansiedade, mas você entende que o que determina uma ansiedade ser grave nesse caso, não é que a pessoa sentiu muita ansiedade ou pouca ansiedade. O que determina é quantas coisas ela está deixando de fazer hoje, porque ela não conseguiu enfrentar a ansiedade de dirigir. É Quantas idas ao shopping ela não conseguiu fazer? Quantas caronas ela não conseguiu dar? é Quantos momentos divertidos no carro ela deixou de ter? Quantas coisas que ela queria fazer, mas não consegue porque sempre precisa que alguém leve ela, ou que ela chame um Uber, ou que ela vá de ônibus? Essa é a pergunta que determina quão grave é a ansiedade da pessoa. Se um paciente chega para mim na terapia e diz, olha, doutor, eu tenho ansiedade com relação à direção. É... é e eu quero entender se aquilo é grave ou leve, eu vou perguntar. O quanto que você sente hoje que precisa dirigir e, e quantas coisas você deixa de fazer hoje por não poder dirigir? E aí ele começa a me dizer que ele não consegue ver a namorada dele porque não consegue dirigir. Ele acaba gastando, sei lá, quantos reais de Uber uh, muito além do limite dele porque ele não, quer, não consegue dirigir. Ele não consegue ir no shopping, não consegue fazer as compras do mês para ajudar a família. Obviamente, quanto mais problemas, e, e quanto menos ele consegue aproveitar a vida dele por causa da ansiedade, mais grave aquilo é. Perfeito? Um outro exemplo muito simples. Digamos que você tem ansiedade para falar em público. É, o quão grave é uma ansiedade com relação a falar em público? A grande pergunta é que oportunidades você perdeu e o que você deixou de fazer por não conseguir falar em público? E aí talvez você diga assim olha, no fundo, no fundo, o meu trabalho é um trabalho bem de boas. Eu não preciso estar tá falando em público sempre. Então, essa ansiedade é uma coisa que aparece de vez em quando. É, eu não sinto que aquilo me atrapalhou muito na carreira. Agora, talvez você trabalhe com vendas, ou você trabalhe na parte de marketing de, de uma empresa, e você precise fazer apresentações, e aí toda vez que você vai fazer a apresentação, você dorme mal, você fica muito nervoso na, na hora, você vomita antes, ou tem que comer muito antes para desestressar, você fuma, e aí você briga com a sua esposa em ca... É óbvio que o prejuízo aqui é muito maior. É, nenhuma ansiedade é grave ou leve se você cons só considera a pessoa estar ansiosa. Eu posso estar tá ansioso com relação a uma viagem e eu vou lá e eu estudo o que, que eu vou fazer na viagem, eu me planejo e a ansiedade passa. Eu posso estar tá ansioso para uma viagem e decidir cancelar todos os planos na última hora, é, reembolsar as passagens, cancelar os hotéis, é, avisar para todo mundo que não vai rolar o que, que eu tô perdendo porque as escolhas na minha vida são baseadas em fugir da ansiedade é, essa é a pergunta que eu queria que você se fizesse hoje primeiro, quais situações te deixam mais ansioso? você pode até me dizer assim que passa o dia inteiro ansioso e eu acredito em você porém, com certeza deve ter situações no seu dia em que você tá mais ansioso ainda do que o seu normal, que já é ansioso começa a se perguntar que situações me causam ansiedade no dia a dia? E depois, o que, que eu tô deixando de fazer para poder fugir dessa ansiedade? Né? para não precisar enfrentar essa ansiedade, para não sentir isso. Então, em alguns casos, a ansiedade da pessoa tá tão grave que, no fundo, a vida dela fica determinada pela ansiedade. É, existem pessoas que não saem de casa por causa da ansiedade, porque tem medo de pegar uma doença... Ou medo de bater o carro... Ou medo de serem assaltadas... É... E aí você vai pensar... Nos planos que aquela pessoa tem pra vida dela... Como que você quer que seja o seu ano... É... O é, que que você quer conquistar... E tudo que ela coloca nos planos dela... Tem que antes passar pelo filtro da ansiedade... Como se ela tivesse que perguntar pra ansiedade dela... Será que a minha ansiedade vai deixar eu fazer isso? Será que no fim eu não vou acabar cancelando tudo... Por causa da ansiedade? Então, quem que tá tomando as decisões na vida dessa pessoa? De certa forma, é a ansiedade que está tomando as decisões, não a pessoa. E eu quero dizer com isso, gente. Uma vida plena, e, e toda vez que você entra na terapia da Eureka, o objetivo é que você tenha uma vida plena, ou em qualquer terapia comportamental como a terapia da Eureka. Uma vida plena é quando as suas escolhas de vida, elas são baseadas no que você quer buscar, e não do que você quer fugir. Entende? Especialmente não basear suas escolhas de vida em conseguir fugir ao máximo de certas emoções. Eu não quero sentir ansiedade. Então qual é a vida que eu posso projetar pra mim mesmo que tenha um mínimo de ansiedade? Não. Uma vida plena é quando você pergunta assim pra si mesmo. Que tipo de pessoa eu quero ser? E o que, que eu quero conquistar? E você toma suas decisões com base nisso. A ansiedade vai aparecer no meio do caminho como um obstáculo... Vai aparecer. Em alguns momentos você vai ter que sentir ansiedade, se acalmar um pouquinho e seguir fazendo, permitir que a ansiedade passe pelo seu corpo como uma onda, perceber que ela está aqui, mas não lutar contra ela e simplesmente focar no que é importante. Em alguns momentos você vai ter que fazer isso. E na terapia a gente aprende essas habilidades. Mas cara, quando a gente tem uma vida totalmente focada em o que, que eu faço para sentir o mínimo de ansiedade, infelizmente, Sai pela culatra e acaba sendo uma vida muito limitada. Por quê? Porque, bom, eu começo uh, tendo medo de sair de casa porque eu tenho medo de ter um acidente, então eu não ando mais de carro. Só que aí eu começo a ficar muito em casa. E quanto mais eu fico em casa, mais o ambiente da rua parece perigoso. Então eu começo a sair pouco de carro e também sair pouco de ônibus porque eu tenho medo que aconteça algo no ônibus. E aí eu começo a sair pouco a pé de casa também porque a ansiedade, em resumo, ela vai sempre te confinando mais dentro de uma vida cada vez mais limitada. Não é uma coisa parada. Então, bom, eu tenho agora medo de, de ir em lugares com muita gente, então nunca mais vou num show. Nunca fica só no show. Conforme você vai evitando, você começa a evitar o show, mas depois você começa a evitar qualquer lugar que tenha muita gente, tipo um shopping, depois qualquer lugar que tenha mais de cinco pessoas, e a ansiedade ela vai progredindo. É... E aí a sua vida começa a ser baseada em o que eu posso fazer para não sentir ansiedade hoje. E é uma vida muito triste. É como se você estivesse vivendo, fugindo de algo. Como se você fosse um coelhinho e passa o dia inteiro estressado pensando em como não ser comido pelo lobo. Quando você não precisa nem ser um coelho, nem ser um lobo. Você poderia, sei lá, ser... O que é um animal legal? Um tigre. Você tá buscando coisas para fazer. Você quer... Uh, caçar lá para tal lugar, você quer ir para tal lugar você tem liberdade para se movimentar essa é uma vida plena e se você hoje se identificou com o que eu tô falando nesse vídeo e você tá sentindo que a sua vida tá paralisada por causa da ansiedade é um sinal muito claro de que a sua ansiedade é grave, no sentido de que quanto mais a sua vida tá paralisada por ela, grave ela é, por isso que eu recomendo que todo mundo que está me assistindo aqui Dê uma olhada no link da descrição para acompanhar a super aula fim da ansiedade paralisante, em que eu vou entrar em como você pode regular os seus hormônios para não ter picos de ansiedade tão altos, o que fazer na hora da crise, como é que é a biologia da ansiedade e como você pode recuperar a sua liberdade depois que você ficou muito tempo preso fazendo menos coisas, deixando de fazer coisas por causa da ansiedade. Bom, então se inscreve aqui no canal para acompanhar a aula fim da ansiedade paralisante e você pode, na, no link da descrição, colocar o seu e-mail ali, no link. É para receber a aula em PDF também depois. Okay? Então se inscreve para receber a aula e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e diz nos comentários aí sobre que outros assuntos dentro desse tema da ansiedade você quer conversar nos próximos vídeos que a gente vai gravar aqui. Um abração!